0: dawno już nie było odcinka solowego, a że temat pojawił się i przyszedł do mnie tak, jak w sumie wszystkie inne tematy przychodzą, czyli niespodziewanie, spontanicznie i z ogromną potrzebą wydostania się na zewnątrz, no to pomyślałam, że to jest super okazja do tego, żeby go nagrać. I tak jak sami widzicie, tytuł tego odcinka, W pogoni za popularnością, Trochę zainspirowany książką W pogoni za słońcem, doskonała książka zupełnie nie powiązana z tym tematem, ale powstał dlatego, że poczułam bardzo silną frustrację i niezgodę na to, na to zjawisko postrzegania popularności i zasięgowości jako czegoś równoznacznego, też samego z jakością i wartością. Dlatego zapraszam Was dzisiaj do tej solowej pogadanki i oczywiście jak zwykle bardzo, bardzo dziękuję wszystkim patronom i matronkom, którzy wspierają mnie na patronajcie. Bo słuchajcie, doszło pięć nowych osób w listopadzie, więc jestem bardzo szczęśliwa, że zdecydowaliście się mnie wesprzeć i to jest naprawdę ogromna pomoc. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, więc jeżeli ktoś z obecnych słuchaczy chciałby też dołączyć, to zawsze linkuję do mojego profilu na Patronite w opisie każdego odcinka, także nie powinno być z tym problemu. A tymczasem zapraszam do odcinka, który zdecydowanie pochwało popularności nie jest, ale w pewien sposób ostrzega przed pułapkami które łatwo jest na tej drodze spotkać. Dlaczego zdecydowałam się w ogóle pochylić nad tym tematem? Myślę, że dlatego, że już prowadzę ten podcast od półtora roku i towarzyszą mi różne refleksje po drodze, dlatego że i mam styczność z innymi twórcami, obserwuję, jak oni się rozwijają, a co za tym idzie, też ten temat zasięgowości popularności się po prostu pojawia siłą rzeczy. I to, co zaczę zaczęło mnie po prostu uwierać, to jakieś takie bardzo fałszywe i, i zastanawiające przeświadczenie, że im podcast jest popularniejszy, im konto jest bardziej zasięgowe, tym lepiej. No i teraz pytanie, dla kogo lepiej? Bo oczywiście dla marek, które chcą się reklamować, które szukają gdzieś potencjalnych klientów, jasne, jest to na pewno kryterium, które można uznać za kryterium jakości danego podcastu czy twórcy. Natomiast dla mnie, jako dla twórcy, twórczyni, Niekoniecznie. I kiedy zaczęłam właśnie oglądać zestawienia najlepszych podcastów polskich albo najlepszych, najbardziej znanych twórców na YouTubie, to zdałam sobie sprawę, że... Większość z nich w moim odczuciu, w moim jakimś wartościowaniu tych treści wcale nie należy do tych treści, które są najbardziej jakościowe, najbardziej merytoryczne, w moim odczuciu najwięcej wnoszące do mojego życia. Wręcz przeciwnie, duża część z nich to są naprawdę gówniane kontenty i zdaję sobie sprawę, że może to być w jakiś sposób dla kogoś krzywdzące. Ale dlatego też nie podaję konkretnych imion czy tytułów kanałów, bo zupełnie nie mam takiego interesu, żeby kogokolwiek oczerniać. Natomiast widzę jakąś taką tendencję do tego, że te bardzo popularne konta po prostu tworzą strasznie słaby content. Taki, który rzeczywiście się klika, który przykuwa naszą uwagę, ale nie niesie ze sobą tak naprawdę żadnej wartości. I chyba mnie to po prostu bardzo zasmuciło. Co więcej, zasmuciło mnie to, że marki, które zaczynają zgłaszać się właśnie do twórców, kierują się głównie tym kryterium. Kierują się właśnie tym, czy dany twórca jest zasięgowy, czy jego posty docierają do, do takiej, a nie innej liczby osób, czy jego y, relacje na Instagramie są wystarczająco zasięgowe. I jak zaczęłam przeglądać się temu bliżej, to zobaczyłam, jakie to jest groźne, bo zapytałam samą siebie, czy, czy ja mierzę swoje treści i ich jakość tym, ile osób je ogląda. I bardzo, bardzo czule i uważnie wytłumaczyłam samej sobie, że nie i że bardzo nie chcę, żeby tak się stało, że bardzo nie chcę. Żeby właśnie to stało się wymiernikiem mojej jakości i mojej wartości jako twórczyni internetowej, jako podcasterki, można tutaj wrzucić tak naprawdę cokolwiek dziennikarki, redaktorki, nie ma to znaczenia. Chodzi o to, że ta wartość dla mnie wynika z tego, czy ja rzeczywiście jestem zadowolona z tych treści, czy ja uważam, że one są na wysokim poziomie, czy uważam, że rozmowy są przeprowadzone w dobry sposób, czy wasz to dziennikarski jest tam widoczny, czy jest to po prostu paplanina o, o dupie, Maryni tak zwanej. I, i chyba dlatego nagrywam o tym odcinek, żeby uwrażliwić i siebie, i w sumie was jako odbiorców, ale też was jako potencjalnych twórców, bo może też coś tworzycie, że ta pokusa, żeby być zasięgowym, być popularnym, jest bardzo kusząca i rzeczywiście ma w sobie, ma w sobie coś przekonującego, bo za nią idą potencjalne współprace, idą marki, idzie rzeczywiście hajs. Natomiast jeżeli damy się tej pokusie bez takiego silnego zakorzenienia w sobie i poczucia, że... Nie ma to znaczenia, ile Marek się do nas zgłosi, nie ma to znaczenia, ile osób odsłucha ten podcast, nie ma to znaczenia dla wartości, jaką ten podcast ma, albo dla wartości kanału na YouTube. To myślę sobie, że możemy się łatwo pogubić. I ja zaczęłam zauważać te pułapki, bo sama zaczęłam widzieć, że, że mnie to dotyka. Że jeżeli Marka mówi mi, hej, nie jesteś wystarczająco dla nas zasięgowa, no to moja pierwsza reakcja to jest takie ukłucie i takie poczucie, Szkoda, szkoda, że nie jestem dla nich wystarczająco dobra, po czym zatrzymuję się w tym poczuciu i myślę sobie, jak to się stało, że przeskakuję od niewystarczająco zasięgowa do niewystarczająco dobra jak to się stało, w jaki sposób doprowadziliśmy do tego, że ta wartość i to być wystarczająco dobrym, lokujemy w czymś tak trywialnym jak zasięgowość, jak coś, na co często nie mamy w ogóle wpływu, bo przecież nie mamy wpływu na algorytm Instagrama, na to, czy słowa, których użyjemy są słowami banowanymi. Jak się okazuje, są konkretne hasztagi na Instagramie, które są banowane i nie są to hasztagi wulgarne, tylko często naprawdę trywialne, proste słowa, których często używamy na co dzień. Więc czy rzeczywiście przy Zrównywanie swojej wartości do tego, jak, jak bardzo jesteśmy nośni zasięgowi ma jakiekolwiek odzwierciedlenie w rzeczywistości. Mam cichą nadzieję, że nie. I cały koncept zasięgowości, i popularności bardzo ładnie łączy się z kryzysem autorytetów, który mam wrażenie, że obserwujemy od już wielu lat. I miałam ogromną przyjemność przeprowadzić wywiad z profesorem Dariuszem Dolińskim. Nie wiem, czy, czy kojarzycie środowiska psychologiczne, ale jest to jeden z najważniejszych psychologów społecznych działających obecnie w Polsce. Profesor Doliński rozmawiał ze mną właśnie na temat takiego ślepego podążania za autorytetami i tego, skąd bierze się takie bezrefleksyjne posłuszeństwo wobec autorytetów. I w pewnym momencie, ponieważ profesor jest już trochę ode mnie starszy, to zadała mu pytanie, co sądzi właśnie o całym zjawisku influencer marketingu, o tym, czy to nie jest dla niego też zastanawiające. Profesor oczywiście doskonale wiedział, o czym mówię i... I skwitował to krótko, że jest to po prostu tragedia, dlatego że doświadczamy tak zwanego efektu śpiocha, czyli czytając jakąś treść, czytając jakiś, jakiś wpis w internecie, tylko bezpośrednio po przeczytaniu go zwracamy uwagę na to, kto jest jego autorem i działa na nas wtedy ten autorytet. Natomiast po czterech pięciu tygodniach, jak powiedział profesor, zapominamy, stąd nazwa efekt śpiocha, zapominamy kto był autorem danego tekstu, Dlatego niesie to za sobą ogromne ryzyko, że będziemy potem powtarzać, powielać treści wypowiedziane przez osoby zupełnie niekompetentne, dlatego że po tych czterech pięciu tygodniach to, kto był autorem, nie ma już dla nas znaczenia, ma znaczenie ta informacja, która z nami została. I popatrzcie, jakie to jest zagrażające w kontekście chociażby mediów społecznościowych, że zaczynamy czytać te treści, zaczynamy czytać te chwytliwe infografiki przez osoby, które no właśnie są zasięgowe, więc z jakiegoś powodu przemawia do nas ich autorytet, uznajemy ich treści za w jakiś sposób lepsze od innych. Ale co jeżeli powtarzamy potem treści, które tak naprawdę nie mają żadnego zakorzenienia w doświadczeniu czy w kompetencjach, tylko są pustymi słowami, sloganami, szerzonymi przez kogoś, kto jest tylko zasięgowy, nośny, popularny. Ale w naszej głowie po tych paru tygodniach nie pamiętamy już tego, kto to był, pamiętamy tylko zawartość tego wpisu. I to jest naprawdę przerażające. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zaczęłam obserwować takie zjawisko, że ludzie na przykład często polecają sobie jakieś podcasty albo kanały na YouTube, albo jakichś twórców. I zaczęłam zauważać taką tendencję do tego, że rzeczywiście polecamy ciągle dokładnie tych samych twórców. No i pojawiła mi się lampka, czy to wynika tylko z tego, że tylko ci twórcy tworzą wartościowe treści. Że rzeczywiście każdy ich odcinek jest bombą. No i doszłam do wniosku, że nie. Proszę do wniosku, że to się bardzo ładnie łączy z, z tym, o czym mówi też profesor Doliński, czyli właśnie o tym, że tworzy się taki dmuchany autorytet. Czyli w momencie, w którym ta osoba staje się popularna, konsumujemy jej treści, to potem uznajemy, że wszystko, co ona tworzy, już jest w jakiś sposób dobre, a nawet lepsze od tego, co tworzą osoby mniej popularne, tylko dlatego, że właśnie tworząc te zasięgi, zbierając coraz więcej ludzi, taka osoba nadmuchuje ten swój autorytet. No i teraz popatrzcie co się dzieje, jeżeli taka osoba robi to na przykład w złej wierze, albo szerzy dezinformacje, albo fake newsy i my zaczynamy po prostu konsumować to tak zupełnie bezrefleksyjnie i dmuchamy ten autorytet tak naprawdę sami dla tej osoby I im więcej osób ją obserwuje, tym więcej osób do niej dołącza i koło się kręci. Ostatnio skończyłam też czytać książkę Tomka Stawiszyńskiego Ucieczka od bezradności, która absolutnie mnie zachwyciła, powaliła i uważam, że jest w punkt. I też pięknie łączy się z tym tematem, że tak naprawdę my jesteśmy bardzo nieoswojeni z tym poczuciem bezradności, z tym poczuciem, że często nie wiemy. I myślę, że to się doskonale łączy z tą potrzebą podążania potem za autorytetami, podążania za osobami, które są popularne, zasięgowe, nośne, bo one dają nam jakieś takie poczucie, że wiedzą więcej niż my na temat, tego, jak powinniśmy żyć, jak powinniśmy się czuć i obchodzić sami ze sobą. Podczas gdy to wszystko jest efekt, który tak naprawdę sam się nadmuchuje, który sam się nakręca, a mało ma wspólnego z prawdą. I to, o czym Tomek właśnie pisze w swojej książce, to to, że chociażby na poczucie straty, na zjawisko ża przeżywania żałoby mamy konkretne łatki, mamy konkretne definicje, które pozwalają nam to odczuwać na przykład tylko przez dwa tygodnie, albo dwa miesiące, albo pół roku i nie ma miejsca na to, że coś, co przeżywamy... Nie ma takiego prostego rozwiązania. Albo, że coś, co czujemy, będzie trwało i nie mamy pojęcia, kiedy się skończy i że jesteśmy wobec tego uczucia bezradni, ale że możemy się w tej bezradności trochę tak potaplać, trochę sobie w niej pobyć i poczekać. I przeżyć ją tak w pełni, bo to całe doświadczenie ludzkie bez bezradności, smutku, żałoby, straty nie jest pełne. A w nas nadal istnieje taka silna potrzeba, żeby znajdować wytłumaczenia, nakładać łatki i o tym też Tomek świetnie wspomina w rozdziale mówiącym o modzie na astrologię i o tym skąd się że ta potrzeba tłumaczenia sobie sensu, tłumaczenia sobie dlaczego jesteśmy tacy ceni, dlaczego podejmujemy takie decyzje, wchodzimy w dane relacje, bo potrzebujemy po prostu odpowiedzi. Ja czuję, że ta cała pogoń za popularnością, to dmuchanie w skrzydła autorytetom, które tak naprawdę autorytetami nie są, ale są po prostu zasięgowe i popularne, to wszystko się pięknie z tym łączy, bo my potrzebujemy wierzyć, że ktoś wie lepiej od nas. Potrzebujemy naśladować kogoś, bo jesteśmy totalnie bezradni wobec tego, że my nie wiemy, że my często żyjemy w poczuciu totalnej bezsilności i nie mamy pojęcia jak długo dana emocja będzie trwała, albo nie wiemy jak kierować naszym życiem. Robimy to po omacku, robimy to wszyscy i nawet jeżeli ktoś zasięgowy mówi nam, że wie, że już odnalazł tę prawdę i może się z nami nią podzielić, najlepiej za 1800 zł w formie webinaru czy kursu online, co oczywiście samo w sobie nie jest złe, to jest ekstra, że chcemy się dzielić wiedzą, ale jeżeli robi to ktoś, z pozycji właśnie osoby popularnej, zasięgowej i na tym kończy się jej mandat, no to zapala mi się taka trochę czerwona lampka i pojawia się pytanie, jak to się dzieje, że tyle osób w to wchodzi? Jak to się dzieje, że tyle osób temu ufa? I dlaczego przestaliśmy ufać sobie, zaczęliśmy ufać dmuchanym autorytetom? Myślę, że ten temat tak naprawdę odnosi się do wielu innych sfery życia, bo tak samo odnosi się do autorów książek, do, do magazynów i dziennikarzy w nich pracujących itd., itd. Równie dobrze czerpiemy informacje ze sprawdzonych kanałów telewizyjnych, tylko z magazynów, które są nośne, popularne, a, a świadomie nie czytamy tego, co nie jest wystarczająco popularne, bo w naszej głowie równa się niejakościowe, niekoniecznie dobre, jeżeli nie jest nośne, to, to po co? I mówię o tym chyba dlatego nie, żeby wylać tylko swoją frustrację, chociaż jak myślę, że sami same zauważyliście te surowe odcinki trochę temu służą, żeby uzewnętrznić to, co już we mnie gdzieś tam się kotuje od paru dni czy tygodni. Ale mówię o tym po to, żeby was trochę uwrażliwić na to, dlaczego wam się jakieś rzeczy podobają, dlaczego coś czytacie, dlaczego w coś wierzycie, żeby samemu sobie zadać to pytanie, dlaczego ja uznaję tę osobę za autorytet, jakie przesłanki ku temu tak naprawdę mam i czy. Większość z tych przesłanek to nie są takie chwyty jak właśnie zasięgowość, popularność czy coś, co zostało już po prostu oswojone, bo wszyscy o tym mówią, a niekoniecznie idąca za tym prawdziwa jakość, prawdziwa wartość. I że może fakt, że coś jest akurat modne, coś jest popularne i wszyscy o tym mówią, wszyscy tego słuchają, wszyscy to oglądają i wszyscy to czytają, to może niekoniecznie oznacza, że to rzeczywiście jest najlepsza na rynku i ma najwyższą Jakość. Może często jest tak, że ktoś po prostu w bardzo dobry i strategiczny, marketingowo sposób wiedział, jak to rozpopularyzować. Dlatego bardzo Was zapraszam do tego, żeby wszystko, co tak naprawdę konsumujecie, łącznie z tym podcastem, którego teraz słuchacie, żebyście wszystko to filtrowali też przez, przez siebie, przez to, czemu Wy ufacie i na jakiej podstawie wybieracie, że coś jest dla Was wiarygodne, a co nie. Dlaczego korzystacie z takich, a nie innych źródeł wiedzy? Dlaczego słuchacie tej, a nie innej osoby? Dlaczego oglądacie i zapisujecie te posty, te wszystkie edukacyjne infografiki i skąd tak naprawdę te osoby biorą źródła do wiedzy, którą się dzielą. Czy źródłem jest badanie, czy źródłem jest y, własna wypowiedź w podcaście. Myślę, że to są wszystko czynniki, które warto wziąć pod uwagę, żeby zadać sobie pytanie, kto jest moim autorytetem, czy zasięgowość jest jedynym czynnikiem, dla którego uważam, że coś jest dobre i czy coś może być dobre i wartościowe, a nie być zasięgowe. I czy jeżeli ktoś, i mówię też do Was, do potencjalnych twórców, którzy tego słuchają, czy jeżeli ktoś Was dyskredytuje, albo odrzuca, albo odmawia Wam współpracy z racji tego, że nie jesteście wystarczająco zasięgowi, popularni, to czy to rzeczywiście oznacza, że jesteście niewystarczająco dobrze? Bo mi się wydaje, że wcale nie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tej mojej solowej pogadanki. Jeżeli się ze mną nie zgadzacie albo zgadzacie i macie ochotę o tym porozmawiać, to jak zwykle zapraszam Was na Instagrama Myśli bez polskich znaków. Jestem zawsze otwarta na to, żeby podyskutować i myślę sobie, że szczególnie w dzisiejszym świecie, w którym nie mamy zupełnie kultury dyskusji i jakiekolwiek podważanie autorytetu czy niezgadzanie się z kimś jest odbierane jako atak, myślę, że to jest szczególnie ważne, żebyśmy Potrafili ze sobą rozmawiać, potrafili się ze sobą nie zgadzać i nie odbierali tego jako absolutnego podważania autorytetu, co myślę, że w naszej kulturze wschodniej takiej mocno wertykalnej, w której podtrzymujemy ciągle dystans pomiędzy autorytetem a nieautorytetem, jest szczególnie żywe. Także zachęcam Was bardzo do tego, żeby ten dystans trochę skracać, żeby ze sobą rozmawiać, żeby być otwartym na to, że możemy się nie zgadzać i żeby też być krytycznym wobec tego, dlaczego uznajemy kogoś za wiarygodne źródło wiedzy, a kogoś nie. Dziękuję Wam bardzo za dziś i słyszymy się już niebawem. Cześć!